0: Сура четвертая, аят восемьдесят
1: четвертый. في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك الله كفروا
0: Самым достойным является положение того раба, который принимает участие в джихаде, усердно выполняет другие повеления Аллаха и призывает других поступать таким образом. Однако многие рабы не выполняют одно из этих предписаний или оба, и поэтому Аллах приказал своему посланнику сражаться на пути Аллаха самому. Пророк не был властен над остальными людьми и не нес ответственности за их поступки. Всевышний также приказал ему призывать правоверных бороться на пути Аллаха. Это означает, что ему было велено вдохновлять правоверных, поднимать их боевой дух, рассказывать им о слабости и малодушии врага, вознаграждении, которое уготовано для борцов на пути Аллаха, и наказании, которое ожидает тех, кто предпочел отсидеться дома. Этими и другими способами ему было велено побуждать людей к сражениям на пути Аллаха. Быть может, если мусульмане будут сражаться на пути Аллаха и побуждать друг друга к этому, Аллах удержит мощь неверующих. Аллах обладает безграничным могуществом и может сурово покарать тех, кто совершает грехи и причиняет страдания другим. Пожелай Всевышний Аллах, Он уничтожил бы неверующих благодаря своему могуществу и не оставил бы от них даже следа. Однако божественная мудрость требовало того, чтобы одни рабы были искушением для других, дабы полыхало пламя священной войны, дабы люди могли уверовать по собственной воле и извлечь из этого выгоду, ибо если они будут вынуждены уверовать вопреки своей воле, то это не принесет им никакой пользы. Сура 4, аят 85. Под заступничеством здесь подразумевается помощь в каком-нибудь начинании. Если один человек заступается за другого и помогает ему совершить добрый поступок, например, если он заступается за обиженного перед его обидчиком, то он получает вознаграждение за свое заступничество, которое зависит от его стараний, приложенных усилий и принесенной им пользы. Причем вознаграждение того, кто непосредственно совершает добрый поступок, от этого нисколько не уменьшается. Если же один человек помогает другому совершить дурной поступок, то он взваливает на себя бремя греха, которое зависит от того, что именно он совершил и в каком прегрешении он принял участие. Это откровение содержит великий призыв помогать друг другу в добре и богобоязненности и грозное предупреждение тем, кто помогает друг другу в грехе и вражде. А важность этих предписаний усиливается тем, что Аллах наблюдает за всякой вещью и подсчитывает все деяния для того, чтобы каждый человек – «Получил по заслугам». Сура четвертая,
1: аят восемьдесят шестой.
0: «Под приветствием подразумеваются слова», которые люди произносят при встрече для того, чтобы выразить друг другу свое почтение и помолиться друг за друга, а также улыбка и радушие, которые сопровождают эти слова. Самой лучшей формой приветствия является приветствие миром, принятое в мусульманском шариате, которым надлежит встречать людей и отвечать на подобные приветствия. Всевышний приказал правоверным отвечать на любое приветствие, которым их приветствуют, еще более прекрасными словами и еще более теплой улыбкой или же ограничиться таким же приветствием. Из этого следует, что мусульманам запрещается вообще не отвечать на приветствие или же отвечать приветствием, которое уступает первому. Этот прекрасный аят также призывает мусульман первыми приветствовать людей при встрече. Пользу такого вывода свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, Аллах приказал отвечать на приветствие лучшим или таким же приветствием, из чего следует, что приветствие является требованием мусульманского шариата. Во-вторых, в этом откровении упомянуто имя прилагательное в сравнительной степени «Ахсан» – «Лучшее», из чего следует, что приветствие и ответ на него должны быть прекрасными. Именно таким принципом следует руководствоваться при толковании подобных откровений. Исключением из общего смысла этого прекрасного аята является несколько случаев, когда мусульманину не приказано отвечать на приветствие, например, когда он читает Коран, слушает проповедь или совершает намаз. В этих и других похожих случаях от него не требуется отвечать на приветствие. Еще одним исключением является ответ на приветствие того, кого законотворец приказал избегать и не приветствовать. Это относится к грешникам, которые не желают принести покаяние и которых велено избегать для того, чтобы таким образом удержать их от ослушания. Мусульманам не следует приветствовать их первыми и даже отвечать на их приветствие, потому что такое поведение способствует достижению более важной цели. Предписание «отвечать на приветствия» распространяется на все приветствия, которыми обычно пользуются люди, если они не противоречат мусульманскому шариату. Люди должны отвечать на такие приветствия еще лучшим или таким же приветствием. Затем Всевышний обещал вознаградить рабов за правдивые поступки и наказать их за грехи, напомнив о том, что Он подсчитывает все сущее и сохраняет для своих рабов их хорошие и плохие, большие и малые деяния, дабы они могли получить воздаяние, соответствующее Божественной милости, справедливости и мудрости. Сорок четвертая
1: аят восемьдесят седьмой.
0: Всевышний сообщил о том, что Он является единственным, кто заслуживает поклонения и обожествления, потому что Он один обладает совершенной сущностью и безупречными качествами, и потому что Он один творит, управляет, и одаряет рабов всеми зримыми и незримыми милостями. Упоминание об этом подразумевает повеление поклоняться Аллаху и приближаться к Нему посредством любых обрядов поклонения. Аллах один заслуживает подобного отношения, и Он непременно воздаст людям за то, что они выполняли свои обязанности рабов перед Ним, или же отказывались от этого. Именно поэтому далее Аллах поклялся о неизбежности судного дня, в котором свершится справедливое возмездие. Аллах пообещал собрать первых и последних людей в одном месте в день воскресения, в котором невозможно усомниться, поскольку его истинность подтверждается логическими аргументами и устными преданиями. Что касается логических аргументов, то мы можем наблюдать, как земля возвращается к жизни после того, как она успела высохнуть. Мы также видим, как творения появляются на свет в первый раз, и можем понять, что сотворить их во второй раз гораздо легче. Мы также понимаем, что Аллах не может поступить вопреки божественной мудрости и создать творения понапрасну только для того, чтобы они прожили свою жизнь и умерли. Что же касается устных преданий, то к ним относятся слова правдивейшего Аллаха. Более того, Аллах даже поклялся об этом чьи слова могут быть правдивее слов самого Аллаха. А наряду с этим Аллах в нескольких коронических откровениях приказал своему посланнику поклясться об истинности судного дня. Всевышний сказал, «Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили» это для Аллаха легко. Сура 64, аят 7. Чья речь может быть правдивее речи Аллаха? Чьи слова могут быть более правдивее слов Аллаха? Из этого следует, что слова и рассказы Аллаха — это самые правдивые повествования. Более того, они являются самыми правдивыми, а любые воззрения — Знания и деяния, которые противоречат высказываниям Аллаха, являются лживыми и ошибочными. Они противоречат правдивым словам Господа, в которых невозможно усомниться и не могут быть правильными. Сура 4, аяты 88-89.
1: 121. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُولُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَخُذُوا هُمْ وَقُتِلُوا
0: «Под лицемерами» в этом аяте подразумеваются лицемеры, которые выдавали себя за мусульман, но отказались совершить переселение по причине своего неверия. Сподвижники относились к ним с подозрением и разошлись во мнениях относительно них. Некоторые из подвижников не желали сражаться против них и разрывать с ними отношения, потому что они выдавали себя за правоверных. Другие же поняли их истинные качества по тем поступкам, которые они совершали, и обвинили их в неверии. Тогда Всевышний Аллах приказал мусульманам не испытывать сомнения относительно них, поскольку их положение было совершенно очевидным. Они были самыми настоящими лицемерами и неоднократно обращались в неверие. Но, несмотря на свое неверие, они хотели походить на правоверных. После того, как мусульмане убедились в этом, Аллах запретил им дружить с этими лицемерами. Это означает, что мусульманам также было запрещено любить их, потому что дружба является одним из проявлений любви. Это также означает, что мусульманам было приказано ненавидеть лицемеров и враждовать с ними, поскольку любой запрет подразумевает повеление противоположного. Аллах приказал относиться к лицемерам так до тех пор, пока они не совершат переселение, поскольку после переселения они получали такие же права, как и все остальные мусульмане. Именно поэтому пророк Мухаммад предоставил права мусульман всем, кто находился рядом с ним, и переселялся к нему, будь то истинный верующий или лицемер, выдающий себя за мусульманина. Но если лицемеры не совершали переселение и отворачивались от этого предписания, то мусульманам было позволено хватать их и убивать в любое время и в любом месте. Это откровение является одним из свидетельств в пользу того, что запрет на сражение в запретные месяцы был аннулирован. Этого мнения придерживается большинство мусульманских богословов, их оппоненты считают, что эти священные тексты имеют общий смысл, тогда как запрет на сражение в запретные месяцы является частным исключением.
1: Сура четвертая, аяты 90-91 «Илля
0: Аллах запретил мусульманам сражаться с тремя группами лицемеров. Причем с первыми двумя группами сражаться запрещается при любых обстоятельствах. К первой из них – относятся лицемеры, которые присоединились к народу, с которым мусульмане заключили мирный договор. Присоединившись к такому народу, они обезопасили свою жизнь и свое имущество. Ко второй группе относятся лицемеры, которые пришли к мусульманам с грудью, стесненные от нежелания сражаться против них и против своего народа. Их душевное состояние не позволяет им сражаться против мусульман и против своих соплеменников, и поэтому они предпочли воздержаться от сражения с обеими сторонами. Мусульманам приказано оставить в покое таких людей, и причина этого предписания заключается в том, что если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над правоверными, и тогда они непременно сразились бы против них. Перед лицемерами открыты три дороги. Они могут встать на сторону правоверных и сражаться против их врагов. Однако подобное поведение в их случае является невозможным, и поэтому им остается либо сражаться против вас на стороне своего народа, либо воздержаться от сражения с обеими сторонами. Из этих двух вариантов последний является наиболее благоприятным для мусульман и поэтому им следует довольствоваться благополучным развитием событий и возносить хвалу Аллаху, который избавил их от сражения с людьми, которые могли стать их противниками. Одним словом, если лицемеры отказываются сражаться против мусульман и предлагают им мир, то Аллах не позволяет мусульманам воевать против них. К третьей группе относятся люди, которые заботятся о своих собственных интересах и не питают никакого уважения к мусульманам. Эти лицемеры боятся мусульман и хотят получить гарантии безопасности от них и от своего народа. они не перестают исповедовать неверие и не желают отречься от лицемерия. стоит им попасть в смуту, как они становятся слепы и опрокидываются с ног на голову еще больше увязая в неверии и лицемерии. На первый взгляд эта группа лицемеров похожа на вторую группу, но в действительности между ними есть большие различия. Лицемеры, относящиеся ко второй группе, не желают сражаться против правоверных из уважения к ним, а не потому, что они опасаются за свою жизнь. Что же касается этих людей, то они отказываются от сражения с мусульманами, потому что опасаются за свою жизнь, а не из уважения к ним. Более того, если им представится возможность сразиться с правоверными, они непременно воспользуются этой возможностью. Поэтому, если мусульмане полностью не уверены в том, что эти лицемеры решили оставить их в покое и не желают сражаться с ними, то им разрешается воевать против них. Вот почему Аллах сказал, что если они не отступят от мусульман, не предложат им мира и не уберут свои руки от оружия, то мусульманам позволяется хватать их и убивать, где бы они их не обнаружили». Аллах предоставил мусульманам очевидный довод против них, поскольку они являются преступниками. Они несправедливо поступают с правоверными, отказываются от мирного сосуществования и не должны упрекать никого, кроме самих себя. Сура 4, аят 92 второй.
1: وما كان لمؤمن أي قتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أي صدق невозможно
0: чтобы один верующий преднамеренно убил другого верующего. Упоминание об этом подчеркивает категоричность этого запрета и означает, что убийство верующего человека абсолютно несовместимо с правой верой. Поступить так может лишь неверующий или ослушник, вера которого переживает полный упадок и который находится на грани еще большего грехопадения. Истинная вера никогда не позволит верующему человеку убить своего брата по вере, Узы такого братства обязывают человека любить и дружить с другими верующими и не причинять им никаких страданий. А какое страдание может быть хуже убийства? Все сказанное нами подтверждается хадисом пророка Мухаммада, в котором говорится «Не становитесь после меня неверующими, рубя головы друг другу». Это значит, что убийство относится к проявлениям неверия в человеческих поступках и является одним из самых тяжких преступлений после приобщения со товарищей к Аллаху. Поскольку высказывание о том, что верующему не подобает убивать верующего, обладает широким смыслом, распространяется на любые случаи и означает, что верующий не должен убить своего брата ни при каких обстоятельствах, Всевышний Аллах сделал исключение для тех случаев, когда убийство произошло по ошибке. И если человек совершил убийство непреднамеренно, то он не совершил греха и не приступил запрета Аллаха. Однако его поступок остается отвратительным и ужасным, поскольку сам факт убийства вызывает отвращение, даже если человек совершил его случайно, и поэтому Аллах приказал в таких случаях совершать искупительные действия и выплачивать выкуп. «Кто бы не убил верующего по ошибке, будь то мужчина или женщина, свободный или раб, ребенок или взрослый, здравомыслящий или безумец, мусульманин или неверующий, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп». Это толкование подтверждается широким смыслом этого аята и объясняет, почему Аллах использовал здесь слово «ман» — «кто». Принимая во внимание контекст коранического отрывка, этот аят следовало продолжить следующим образом. Если он убьет верующего по ошибке, то он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп. Однако такое продолжение не охватывало бы все, что охватывает обсуждаемое нами высказывание Аллаха. Следует отметить, что это предписание остается в силе, независимо от того, является убитый верующим мужчиной или женщиной, ребенком или взрослым, о чем свидетельствует использование имени существительного в неопределенной форме в контексте условного предложения. Во всех упомянутых случаях убийца должен совершить искупительное действие и на свои деньги освободить одного верующего раба. Этот раб может быть ребенком или взрослым, мужчиной или женщиной, здоровым или покалеченным. Этого мнения придерживались некоторые богословы. Однако здравый смысл подсказывает, что нельзя освобождать покалеченного раба в качестве искупительного действия, поскольку смысл этого предписания заключается в том, чтобы свободу получил раб, который приносит пользу своему господину и может воспользоваться своей свободой. Если же человеку целесообразнее оставаться рабом, и если освобождение из рабства может навредить ему, то его освобождение не засчитывается за искупительное действие. К такому мнению можно прийти в результате лексического анализа слова «тахрир» – «освобождение». Оно используется тогда, когда человек, приносящий пользу другому, освобождается и получает возможность приносить пользу себе самому. Если же он не приносит пользу другому, то его невозможно освободить в этом смысле. Если над этим призадуматься как следует, то такой вывод окажется совершенно очевидным. Что же касается выкупа, то он возлагается на родственников убитого по мужской линии. Если убийство было случайным или если его преднамеренность является сомнительной. Выкуп за кровь вручается семье убитого для того, чтобы они могли утешиться. Под семьей убитого здесь подразумеваются наследники, которые наследуют его имущество. Выкуп включается в общее имущество, которое осталось после убитого, и его распределение подробно описывается в книгах по мусульманскому праву. Если наследники убитого пожертвуют выкупом и простят убийцу, то с его родственников снимается обязанность выплачивать выкуп. Всевышний назвал такой поступок «пожертвованием», и тем самым призывал людей прощать родственникам убийцы выкуп, поскольку от мусульман требуется делать пожертвования в любое время. Если убитый верующий принадлежал к неверующему народу, который враждует с правоверными, то убийца должен только освободить одного верующего раба и не обязан выплачивать выкуп его наследникам, поскольку их кровь и имущество не являются неприкосновенными для мусульман. Но если убитый верующий принадлежал к народу, который заключил с мусульманами мирный договор, то родственники убийцы обязаны заплатить выкуп, а он сам обязан освободить одного верующего раба. Это объясняется тем, что мирный договор делает жизнь и имущество людей неприкосновенными. Если убийца не имеет возможности освободить раба и лишен необходимых для этого средств, если он является нуждающимся человеком и не имеет имущества, которое превышало бы его основные потребности и которого хватило бы на освобождение одного раба, то он обязан поститься в течение двух месяцев непрерывно, то есть не прерывая этот пост без уважительной причины. Если он будет вынужден прервать пост по уважительной причине, например, по болезни или в связи с начавшейся менструацией, то это не считается нарушением непрерывного поста. Но если он прервет пост без уважительной причины, то он обязан начать поститься заново. Обязательные искупительные действия, которые Аллах приказал совершать убийцам, являются милостью Аллаха по отношению к рабам. Они помогают убийце восполнить упущение – Которые Он может сделать, которые очень часто делают люди, совершившие непреднамеренное убийство. Аллах обладает совершенными знаниями и безупречной мудростью. Ничто не может быть сокрыто от Него на земле или на небесах, будь то крупинка или нечто меньшее, или нечто большее. Никогда и нигде нельзя укрыться от Него. Его творения и законы не лишены божественной мудрости, напротив, Божественные поступки и повеления являются в высшей степени мудрыми и продуманными. Руководствуясь своими знаниями и своей мудростью, Аллах приказал убийцы совершать искупительные действия, которые соответствуют тяжести совершенного им поступка. Совершая убийство, человек лишает жизни того, чья жизнь является неприкосновенной. Он отправляет человека из бытия в небытие и поэтому ему надлежит освободить раба, избавив его от рабства перед людьми и одарив его полной свободой. Если же он не в состоянии освободить раба, то он должен поститься в течение двух месяцев подряд, дабы освободить свою душу от рабства перед страстями и материальными удовольствиями, которые мешают человеку обрести вечное счастье и приблизиться к Всевышнему Аллаху благодаря поклонению Ему. Аллах приказал поститься в течение долгого срока непрерывно, сделал это искупительное действие обременительным и не позволил замещать пост кормлением бедняков, поскольку такое искупительное действие не соответствует роду совершенного поступка. Это отличает искупительные действия при убийстве от таковых при языческом обряде отвержения жен при котором мужчина приравнивает свою жену к матери, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться. Об этом обряде мы поговорим впоследствии, если на то будет воля Всевышнего Аллаха. По своей мудрости Аллах приказал выплачивать выкуп за кровь даже тогда, когда убийство было непреднамеренным, дабы это удержало людей от многих убийств и побудило их остерегаться этого поступка. По своей мудрости Аллах также обязал выплачивать выкуп за непреднамеренное убийство родственников убийцы по мужской линии. Причем мусульманские богословы единодушны по этому поводу. Совершив непреднамеренное убийство, человек не совершил греха, и предписание выплачивать большой выкуп самостоятельно было бы для него слишком обременительным. Поэтому совершенно справедливо, что эта обязанность ложится помимо него на тех, кто вместе с ним стремится приобрести добро и уберечься от зла. Очевидно, это является одной из причин, по которым родственникам убийцы запрещается отказывать ему в своей помощи. Однако их обязанности облегчаются тем, что ответственность распределяется между ними с учетом их возможностей и благосостояния, а также тем, что им позволяется выплатить выкуп в течение трех лет. Следует отметить, что Аллах приказал близким убийце выплачивать выкуп для того, чтобы уменьшить горе родственников убитого, и это также является следствием мудрости и знания Всевышнего Аллаха. Сура 4, аят 93.
1: وَمَيَّقُ الْمُؤْمِنُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
0: Ранее мы уже отмечали, что Аллах сообщил о том, что один верующий никогда не станет убивать другого верующего и что убийство является проявлением неверия в человеческих поступках. В этом аяте Аллах пригрозил тем, кто убивает людей преднамеренно, наказанием, от которого сердца начинают трепетать от страха, а благоразумные мужи теряют покой. Ни один тяжкий грех не был отмечен еще более суровым или хотя бы таким же наказанием. Всевышний сообщил, что воздаянием за преднамеренное убийство является преисподняя. Этого ужасного греха будет достаточно для того, чтобы человек оказался в преисподней, где его ожидают невыносимые страдания и великий позор, где он будет обречен на гнев могущественного Господа и лишен счастья и преуспеяния где его постигнут разочарование и великий убыток. Упаси нас Аллах от любых поступков, которые отдаляют людей от его милости. Это грозное предупреждение следует рассматривать наряду с остальными священными текстами о том, что наказанием за некоторые тяжкие грехи и ослушание является вечное пребывание в аду и лишение возможности попасть в райские сады. Богословы разошлись во мнениях относительно толкования этих священных текстов, хотя все они были единодушны относительно ошибочности воззрений хариджитов и мутазилитов, которые считают, что ослушники никогда не покинут преисподнюю, даже если они не приобщали к Аллаху со товарищей. Самым правильным толкованием этих текстов является мнение имама Шамсаддина Ибн Аль-Каима, которое он высказал в книге «Мадаридж Ас-Салекин». Перечислив различные мнения по этому вопросу и подвергнув их критике, имам сказал, «Другие богословы считают, что в этих и других похожих текстах упоминаются только факторы, обрекающие человека на наказание. Но наличие факторов, определяющих вынесение обвинительного приговора, еще не означает того, что этот приговор обязательно будет приведен в исполнение» потому что для этого необходимо не только наличие факторов, определяющих вынесение такого приговора, но и отсутствие факторов, препятствующих этому. Смысл этих текстов может заключаться только в том, что упомянутые в них грехи являются причиной наказания и обрекают человека на него. Однако есть факторы, которые избавляют человека от наказания. В пользу одних из них свидетельствует единое мнение мусульманских богословов а в пользу других – священные тексты. Покаяние относится к таким факторам, согласно единому мнению мусульманских богословов. Единобожие также относится к ним, что подтверждается многочисленными священными текстами, которые невозможно подвергнуть сомнению. Славные праведные поступки, смывающие прегрешения и великие несчастья, искупающие грехи, также относятся к этим факторам. Получение наказания, мера которого установлена в шариате, хад, в мирской жизни, также относится к этим факторам, что подтверждается священным текстом. Эти тексты нельзя игнорировать, и подходить к ним надо с обеих сторон. Необходимо сопоставлять праведные и дурные поступки человека и принимать во внимание как факторы, обрекающие его на наказание, так и факторы, препятствующие этому, и руководствоваться наиболее предпочтительными из них. Богословы считают, что на этом принципе основывается благополучие и несчастье человека в обоих мирах. На этом же принципе основываются религиозные и вселенские законы. Он подчиняется мудрости, которая господствует во вселенной и устанавливает связь между причинами и факторами, определяющими эти причины, во всех творениях и повелениях. Аллах сотворил антагонистические факторы, чтобы они противостояли и противодействовали друг другу, и поэтому решение всегда должно опираться на тот фактор, который оказывается сильнее. Возможности человека определяются его здоровьем и благополучием, однако дурные и порочные качества могут удержать его от естественных поступков, и поэтому его деяния зависят от того, какие факторы окажутся сильнее». Таким же образом можно оценить действия лекарств и болезней. Под их воздействием раб может либо излечиться, либо заболеть, причем каждый из них противостоит другому и делает его менее эффективным. В конечном итоге человек попадает под воздействие того фактора, который одерживает верх. Благодаря этому можно понять, как люди делятся на тех, кто попадает в рай и спасается от ада, и тех, кто попадает в ад и лишается рая, и тех, которые попадают в ад, но затем выходят оттуда. Продолжительность пребывания таких людей в гиене зависит от факторов, определяющих их скорый или поздний выход оттуда. Благодаря этому всякий, кто обладает светлым разумом, может осознать суть событий последней жизни, о которых Аллах подробно сообщил в своем писании, словно он увидел их собственными глазами. Из этого ясно, что этот принцип является неизбежным следствием божественности, господства, могущества и мудрости Аллаха, и нарушение его совершенно неприемлемо для него. Если человек приписывает Аллаху нечто противоположное этому, то он приписывает своему Господу то, что не подобает ему. Поступая так, он словно приписывает солнце и звезды к глазам Аллаха. Такая вера называется полной убежденностью и сжигает прегрешение, подобно тому, как огонь сжигает дрова. Если вера человека достигает такой высокой степени, то он никогда не станет упрямо повторять свои злодеяния, и даже если он совершает грехи довольно часто, свет его веры побуждает его всякий раз раскаиваться перед Аллахом и при каждом вздохе возвращаться к Нему. Из всех творений Аллах больше всего любит именно таких рабов.